0: primer libro de Samuel capítulo 3, quiero que vaya conmigo ese capítulo de la palabra de Dios y honestamente no, no, no estaba yo, este este mensaje lo quería guardar para la tarde, no sé por qué pero, pero eh, el Señor puso carga y, y en mi corazón y, y se lo voy a compartir a ustedes, Primer libro de Samuel capítulo 3 Primer libro de Samuel capítulo 3 Y vamos a, a leer Ya se puso de pie pues entonces solo espéreme porque yo no lo tengo Entonces primer libro de Samuel capítulo 3 Y, y vamos a ver este, esta, esta voz de Dios cómo se manifiesta en nuestras vidas Este mensaje es para aquel que no sabe Entender la voz de Dios, cómo, cómo se manifiesta en nuestras vidas la voz y el tratamiento que le debemos de dar a la voz de Dios Así que el título del mensaje es la voz de Dios, ese es el título del mensaje El versículo número 1, al 3, la palabra de Dios dice así El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Respondió «Eme aquí. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta mañana. Oramos, Señor, para que podamos ser ministrados a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a poder expresar las verdades de tu palabra en nombre de Jesús amén y amén bueno ok el libro de Samuel nos comienza a hablar acerca de la monarquía en Israel es decir el libro de Samuel está en, en, en la Biblia en el Antiguo Testamento para que nosotros conozcamos en la transición el cambio Diacomel no tuvo más que jueces los jueces eran hombres que Dios levantaba a través de su Espíritu Santo para que pudieran ministrar la comunidad. Pero el libro de los jueces es un libro complicado. ¿Por qué? Porque es un tiempo de muchas. Jueces es un tiempo de confusión. Y Samuel es un tiempo donde Dios interviene. Donde Dios actúa. Y lo que Dios quiere es iluminar la oscuridad. Diga conmigo: Oscuridad. El capítulo número uno de Samuel nos inicia contando un relato maravilloso de una mujer que no podía tener hijos. Y la Biblia nos dice cómo esta mujer se metió con Dios y el Señor le concedió el poder tener un hijo llamado Samuel. La Biblia nos habla en el capítulo 1 acerca de ese acontecimiento, de ese nacimiento. En el capítulo 2 nos habla de los pecados del sacerdocio. La Biblia nos dice que los sacerdotes en Israel, los hombres que eran dedicados al templo, lamentablemente no tenían, hermano, un trato con Dios directamente. Eran hombres religiosos que estaban en las cosas, en la liturgia, en el templo. Pero la Biblia dice en el capítulo 2 que los sacerdotes, hijos de Elí, se acostaban con mujeres en las puertas del templo. Es decir, había un desorden religioso, había un desorden en la parte religiosa del pueblo. Ahora, tenemos un tiempo difícil y tenemos hombres de Dios que no están con Dios. Cuando en un pueblo hay crisis y no hay hombres de Dios, hay oscuridad. ¿Por qué? Cuando, el, cuando encontramos el capítulo 3, Comenzamos con esa oscuridad, con esa noche Esa noche puede ser la noche de su vida La noche de mi vida ¿Por qué? Cuando no tenemos una orientación espiritual Y cuando pasan crisis No sabemos cómo interpretar lo que nos pasa Mire que hay personas que en este momento Están viviendo una crisis dura ¿Cuántas familias aquí tienen sus hijos presos en los penales? Y sabe que en los penales en el mes de octubre y noviembre la oración de todos los reos es pedirle a Dios que los saque, que les dé un milagro. Estaba hablando yo con alguien porque no he ido a los penales en este último mes, pero estaba hablando con un hermano de la iglesia que trabaja con reos y me dice, fíjese pastor que es bien lamentable porque hay pastores dentro de, del penal o sea, estoy hablándole de los que están presos, que le mienten a los reos y les dicen, Dios va a abrir, va a abrir una brecha en las paredes de la cárcel, Dios va a botar las paredes y los muros. Y, y fíjese que la gente cree en eso, la, hay muchos reos que por su encierro, su, todos los problemas que están viviendo, claro yo con esto no, no minimizo el daño que muchos de ellos han causado a la sociedad. Pero imagínense que un pastor allá adentro que también está preso le diga no te preocupes que ya vas a salir de aquí Dios va a botar los muros. Y ellos están soñando y creyendo que una noche van a caer los muros y que va a entrar Dios a salvarlos. Diga conmigo eso no va a pasar. Eso no, va a pasar. no va a suceder hermano. ¿Por qué? Porque tienen que pagar las consecuencias de sus malas decisiones. Ahora hay gente inocente, Sí. Pero yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo que en tiempos de crisis usted puede tomar dos decisiones o escucha la voz de Dios o escucha la voz del hombre. Ahora te voy a presentar este texto para que tú mismo lo examines y que tú mismo saques de él las enseñanzas para tu vida. El verso 1 al 3 nos habla de la escena principal. La introductoria nos habla de tres personajes, Dios, Elí, el sacerdote y Samuel, el niño. Vuelvo a repetir, los tres principales personajes de este relato del capítulo número 3 son Dios, Elí, el sacerdote anciano y Samuel, el niño. ¿Amén? Ay Dios hermano, no tomamos café, entonces... Quiere, mire, yo estoy llorando porque un empresario Que Dios le ilumine de esta iglesia Vaya y ponga un encuentro Del otro lado, que pongan un McDonald's Un Starbucks Que pongan, la, que venga pues la, el, el progreso a Cojuteba, Que venga también va, ¿Qué otro restaurante? Burger King más, Otro Burger King más grande ¿Qué, qué, qué les parece? ¿Cómo? Wendy. Bueno, sí, Wendy, nos hace falta un Wendy va. <risa> Todo todos enfermos de, la, de los triglicéridos, enfermos de, de infartos. Pero mire, a, aquí Cojute es el centro de todo. ¿verdad? Entonces, eh, eh, tenemos que luchar porque Cojute se levante para no tener que estar yendo a San Salvador, que los que están en San Salvador se queden en San Salvador y que no vengan aquí. Nosotros vamos a quedarnos aquí trabajando y haciendo pisto. ¿Les parece? Vaya, entonces, <ríe> eso, es como, eso es como un anuncio comercial. ¿verdad? Vaya, pero escuche bien, Ahí están los tres, Dios, Elí y Samuel. Entonces, presenta, fíjese bien, a Samuel y a Elí, el sacerdote, dormidos. Diga conmigo dormidos. Aquí es muy importante saber entender esto. Los dos estaban dormidos. El niño había sido entregado por su madre para que el sacerdote lo criara en el templo. Era una promesa de Dios Samuel, entonces el niño dormía cerca del sacerdote El sacerdote le tenía que enseñar a Samuel todo el proceso del templo Toda la liturgia del templo, Samuel se crió en el templo Se crió viendo sacrificios, se crió viendo adoración a Dios Samuel es un niño que según el texto hebreo cuando dice el versículo 1 Dice el joven Samuel, la palabra joven en hebreo Dice Flavio Josefo en las antigüedades Que probablemente tenía 12 años Diego amigo 12 años Pero en otros textos esa misma palabra se ocupa para hablar de jóvenes de 20 años Entonces hay una cosa ahí que tenemos que ir discerniendo Entonces lo que sí sabemos es que el joven Samuel Se había criado en el templo con los sacerdotes Viendo los sacrificios, viendo la adoración pero también viendo los pecados de los hijos de Elí. Que se metían con mujeres. Y que tomaban de las ofrendas más de lo que tenían que tomar. Ahora. Vea usted esta primera escena. disfrútela, Saborela. Léala con el, con el fervor necesario. Lea el versículo 1 al 3. El joven Samuel ministraba a Jehová. En presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, dos. Y aconteció un día que estando Elí acostado en, el aposento, en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese Apagada, ponga atención Era de noche Era la oscuridad Amén Ok, pero qué les dije yo Les dije Que eran tiempos Difíciles, imagínate Hay tiempos de oscuridad Ellos están De noche ¿Qué nos quiere mostrar el versículo Fíjese que hay un detallito Bien bonito en el verso 3. Estaba el candelabro encendido, el menorá. Usted sabe que en el templo está un candelabro siempre encendido y representa la luz de Jesús, la luz del de Señor que siempre ilumina. Amén hermanos. Ahora vean lo que el Señor quiere mostrarnos en esa última parte del versículo número 3. Léalo conmigo. Donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese... Apagada, ahí estaba durmiendo Samuel Antes que la lámpara de Dios fuese Ponga atención Aunque los tiempos sean Oscuros, siempre La luz de Cristo ilumina Los tiempos más oscuros del hombre no, no se olvide de eso Porque si usted no Sabe qué hacer con su vida Si usted en esta mañana no sabe qué Orientación tomar, no es porque Dios No le hable, es porque Usted está muy lejos del arca es porque usted está muy lejos del Señor, es porque estamos muy lejos de Dios Y Dios quiere hablarnos, Dios quiere iluminar nuestras vidas pero nosotros estamos dormidos Tal vez usted está en esta mañana con una crisis familiar y usted dice ¿Cómo es posible que llegue a diciembre y ni, y ni el aguinaldo me alcanzó para pagar? Fíjese que le voy a contar algo nosotros como iglesia, nosotros fíjese que estábamos haciendo números y decimos No hombre es que diciembre, no crea usted que nosotros esperamos diciembre porque los hermanos tienen su aguinal No, es que los tiempos no son fáciles y el poquito dinero que la gente recibe rapidito se lo acaba Y rapidito la gente tiene deudas y problemas, qué quiero decir con eso Como iglesia nos preparamos y decimos no hombre este mes Vamos poquito a poco pagando lo que se ve Pero nosotros no es una alegría. La alegría nuestra es que la gente venga a los pies del Señor. Porque para nosotros diciembre es un mes más del calendario. ¿Sabe por qué? Porque Dios se puede glorificar en todos los meses del año. No solo en diciembre hermano. Y Dios siempre está con nosotros en medio de los tiempos oscuros. Así que aunque tu vida sea una noche. Aunque la crisis que estás viviendo sea una oscuridad bien profunda. La oscuridad puede ser tan profunda y puede ser tan, pero tan negra. Pero yo te digo esto, la lámpara del Señor no se ha apagado. Porque aún en los tiempos de mayor oscuridad, Jesús ilumina nuestros caminos. Amén. ¿Qué hace, qué hace usted con eso en esta mañana? Si yo ya le di esa palabra que Dios ilumina nuestros tiempos oscuros ¿Usted cree que eso es suficiente? No ¿Sabe por qué? Porque aquí hay dos personas Elí, un sacerdote viejo Y Samuel, un niño Un joven La pregunta en esta mañana es ¿Quién es usted? ¿Es usted Elí? ¿O es usted Samuel? ¿Quién es usted? Samuel es un niño y Elí es un sacerdote dedicado a la religión. Amén. Sí. Mire, ¿qué es lo que nos dice el versículo? Vea lo que dice el verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía, Elí está ciego. En otro texto más abajo nos dice que está gordo. Por eso soy Elí. Dicen aquí. En el texto número uno, en el capítulo uno, dice que Elí no podía ver bien y no podía oír bien. En el capítulo número cuatro nos va a decir que él está muy obeso. Y en el capítulo 3 nos dice que está ciego. ¿Sabe por qué? Porque la religión es así. Usted viene a la iglesia. Usted se puede todos los sinitos de las alabanzas. Usted se puede hasta el chiste que hace el pastor. Usted ya sabe que hasta le va a cobrar el domingo. Pero ¿sabe qué es lo que no sabe? Usted lo que no sabe... Es interpretar los tiempos porque los religiosos no tienen el espíritu santo para interpretar lo que les pasa hay una cantidad de gente en las iglesia que como que son locos no pero no locos por Cristo sino que locos porque se van a galerías. Van al templo y no saben y si les sale una fiesta, la fiesta, y si van a una cosa y me voy a comprar una camisa y andan en una loquera de vida que no saben ni con quién duermen. Yo le tuve que hablar a uno ayer y le dije, mira, ya no estés tomando, ya no estés tomando, le digo, pero a todo esto ni él sabía dónde estaba, ni con quién estaba, ni a dónde había dormido, ni con quién había amanecido. Lo malo es que amanecer con otro hombre Porque ya así como están las cosas Pero la gente anda loca ¿Sabe por qué? Porque lo religioso Lo aprendemos rápido ¿Quién no aquí es religioso? ¿Ah, yo ya me puedo eso que Dios le bendiga hermano Amén Y otro dice Dios le bendiga hermano Varón de Dios Hipócritas. Otros dicen, siervito, que Dios le bendiga. Pero esos que andan diciendo, siervito, tienen la vida como que chicle, todo masticado. Yo tengo un michero que dice, siervito servito aquí, siervito allá. No, hombre, pero un desastre de vida. Estado en el hospital el año, en el año Dos operaciones A él eh, se ha metido Con otra señora Es un desastre Es que el lenguaje religioso Es bien fácil ¿Sabe por qué? Todos somos como el hija. La religión es fácil Tres cosas Que nos enseña la religión Uno, las tradiciones Hay gente aquí hermano Que aunque ya es evangélica el domingo de resurrección, solo ese es el único día que vienen a la iglesia, y el 24 de diciembre, porque si no adoran al niño Jesús el 24 de diciembre, les va mal todo el año, y todavía algunos hasta tienen el nacimiento y agarran al niño Jesús, unos lo tapan, otros lo ponen Y ¿por qué respetas tanto la imagen Cuidadito con la imagen La guardan todo el año Y la van a desempolvar en diciembre Y la vuelven a poner Quiero darte una noticia El Hijo de Dios ya nació Ya murió y resucitó Y está vivo y no está en los pesebres Está en nuestros corazones Está en nosotros No es de andar respetando la imagen de nadie Es de respetar la presencia de Dios Que habita en nosotros a ese tenés que respetar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Pero a él, a él no lo respetamos. Las tradiciones las absorbemos rápidamente. Hablemos de la religión de las madres. Las madres enseñan la religión. Hoy muchas madres ya no enseñan religión. A mí en mi casa, la primera persona que me enseñó los rezos católicos, fue mi mamá, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios te salve, María, llena eres de gracia. <ríe> Mire, para enseñar rezos las madres son buenas, hoy se está arruinando porque las mujeres de hoy en día, como son de otra generación, ya no tienen ese tipo de tradiciones y es una lástima. Porque las madres son las que han impregnado la fe de los hijos, son las que han llevado a la comunión a los niños, son las que han llevado a la primera comunión, a la confirmación. Pero la religión de las madres se está perdiendo. Estamos en un mundo tan oscuro que ya las mamás ni se persinan. Y antes se acuerda que las, las mamás, ustedes les tenía que dar el bendito. ¿eh? Y hoy ¿qué pasa? Hoy nadie saluda a nadie. ¿Les importa un bledo pasar en medio de dos gentes adultas con, platicando? ¿Y qué pasó? Y pasan ahí como que nada, sin pedir permiso. No saludan, no dicen buenos días, buenas noches. Malcriados. Sí. Todos los de la generación de Cristal van a morir. Lleno. No, 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 nadie Porque son sensibles. No se les puede decir, no. oye, el pastor, ¿cómo nos digo? Ay, dice... <risa> si vieras cómo nos trataban a nosotros Nos tiraban la chancleta Nos maltrataban Nos hincaban en maicillo Y nadie lloraba Por eso nos hicimos duros Pero hoy nada se les puede hacer a estos monos La religión no sirve para interpretar los tiempos Porque la religión es ciega no veas el futuro. Mire, yo le hablo a aquellos que se han vuelto religiosos. Salgan de la religión. ¿Y cómo determino yo si soy un religioso o no? Hay una sola cosa que va a determinar ser si religioso o no. Y te lo voy a explicar. Primero, tenemos la religión ciega. Y tenemos a un niño, a un pequeño, Los dos están dormidos, solo que Elí está ciego, está pasado de peso y Elí no oye tampoco bien, porque la religión es así. Lo que nos invita el texto es que nos evaluemos y que digamos, si bien es cierto, sabemos que Jesús es Dios, sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, pero les hago una pregunta. ¿De qué nos sirve eso? Todos lo, lo sabemos aquí, pero ¿de qué nos sirve? Aquí te voy a explicar para qué te sirve, mira. Escucha bien, los versos del versículo 4 hasta el versículo número 9 nos hablan de una mezcla, había conmigo una mezcla. Dios va a hablar a Samuel, el niño, no le va a hablar al sacerdote Elí, no le va a hablar al adulto. No le va a hablar al anciano, le va a hablar al niño. Pero estos versículos aparecen aquí para que nosotros definamos qué es lo que nosotros estamos oyendo y qué es lo que nosotros escuchamos. ¿Por qué razón? Vea, ponga atención. En los versos 4 hasta el verso 9 Dios le va a hablar tres veces a Samuel. Pero Samuel no sabe quién le está hablando, amén, ok, veámoslo Entonces, veamos 4, versículo 4, Jehová Llamó a Samuel y él respondió, eme aquí ¿Quién le llamó? ok, pero ve el versículo 5 Y aconteció, y corriendo luego a Elí dijo, eme aquí ¿Para qué me llamaste? y Elí le dijo Yo no, yo no he llamado, vuelve y Acuéstate y él se volvió la religión quiere mantener la revelación cerrada Porque nos conviene a los pastores ser nosotros Los que le digamos a la gente haga esto Si usted me da una ofrenda yo le doy una profecía La religión es difícil ¿Qué es lo que hizo Elí cuando, cuando Samuel llegó y le dijo ¿Qué quiere? Esme aquí le dijo Acuéstate yo no te he llamado ¿Sabes por qué? Porque el que le estaba llamando era Entonces ¿Qué nos quiere mostrar este versículo? ponga atención Un religioso Además de ser ciego Porque no ve el futuro Porque no toma decisiones espirituales Porque el Espíritu Santo no está en él Día conmigo se confunde Hay personas que le tienen más miedo a los hombres Que a Dios fíjense. A la voz de hombre le tienen miedo en lugar de tenerle miedo y temor a la voz de Dios. Para que el jefe le diga, vas a venir aquí a las siete y media. Aquí estoy jefecito, le hago un cafecito. Esa es la actitud correcta. Pero ¿por qué viene temprano usted y se va tarde? Para que no lo echen. Pero es que las cosas espirituales y las bendiciones grandes de Dios no se alcanzan solamente haciéndole caso a los hombres es que lo que nos está demostrando es que Samuel tenía una cosa que muchos aquí se les ha olvidado ya conmigo disposición para lo espiritual es que yo el domingo adoro a Dios es que yo el viernes adoro a Dios es que yo en navidad yo no me echo los tragos porque yo he consagrado mi vida a Dios Disposición Fíjese que nosotros éramos como Samuel Yo me acuerdo cuando cumplí 18 años Yo no sabía si sí, tenía pelo Era bien bonito Pero no tenía el pisto que tengo hoy ¿va? <risa> <risa> Ay papá <risa> Pero vea Vea lo que le quiero decir Vea lo que le quiero decir. Nosotros no sabíamos nada de teología. Yo no sabía nada de la Biblia. Pero tenía disposición. Ahí andábamos en los buses predicando. En los hospitales predicando. Hacíamos cualquier locura por el Evangelio. Nos envejecimos y nos volvimos como Elías. Dejamos de ir a servir. Dejamos de ir a predicar Dejamos de venir al culto en la semana Dejamos de orar Es bien fácil hacerse religioso Y fíjense que les voy a contar eso Esta semana yo pasé por esa crisis Porque créanme hermano Que tal vez ustedes no ven todo el trabajo Que aquí se hace pero uno se cansa hermano Por cinco años les he predicado Todos los sermones de la semana Cinco años y no se cansa. Yo decía, Señor, esta misma semana me entró esa, 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 esa crisis. ¿Sabes cuál era mi crisis? Señor, ¿por qué no puedo volver a ser como antes? ¿Y cómo era yo antes? Amaba al Señor. No me importaba si hacía un ayuno, si me ponía en oración. Me podía levantar a las cuatro todos los días a orar a las tres y media. Yo no tenía problema. Pero de repente todo eso se apaga en ti. Y comienzas a volverte como Elí, religioso, sentado en la misma silla, ciego y sin moverte del mismo lugar. ¿Y sabe qué hice? Le voy a ser honesto. Agarré a mi familia y nos fuimos. Vámonos. Yo no le voy a mentir que fui a orar, que fui a gallonar, No. Pero ¿sabe qué? ¿Para qué me sirvió eso? Para darme cuenta que yo no puedo negar mi llamado, que yo no puedo dejar de predicar, que no puedo dejar de servir porque lo que Dios ha hecho en mi vida es tan grande. Y porque lo que Dios ha hecho en mi vida y amarme al ministerio es tan grande hermano. Que nada se compara a los años que yo le he servido al Señor. Y si yo volviera a morir y resucitar yo volvería a hacer lo mismo. Porque la vida que Dios me ha dado en Cristo no se compara con nada en este mundo. Es lo mejor servirle a Dios, trabajar a Dios, servirle a Dios con pasión, con amor, con entrega. Servir a la gente es lo más grande. Salgamos de la religión y pongámonos como Samuel Eme aquí Ojo ¿A quién le decía Eme aquí? A Elí Porque no sabía quién le llamaba Pero ¿sabe qué me demuestra eso? Que los que quieren servir a Dios Son, 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 son buenos servidores de los hombres Y de Dios también Pero hay personas aquí que Mover el carro Fulano anda a sacar la tarjeta, mira que ayudarle a fulano, no, no hacen nada. ¿Qué, qué pasa cuando usted le habla al Espíritu Santo a las 2 de la mañana? y ah, usted está roncando en la mera lo, locomotora. <tocitulose> Mire, si hay algo que Dios me ha bendecido es ir a los campamentos y dormir con los pastores grandes. El pastor Tony Domínguez con, si de este lado. Ni les digo quién es más alrededor, porque mejor no digo. Pero a eso de la una en la mañana, como que, es, como que es cabal, camión cañero, embajada. Y uno dice, ¿qué estará pasando? ¿Nos estarán atacando o qué? No se distingue por qué el ruido del motor va. Pero lo que yo les quiero decir es esto. Samuel se pudo haber quedado acostado. Ay, me está hablando este viejito otra vez. ¿Cuántos son así? Que les pide un favor a alguien y no se lo pueden hacer. Usted nunca puede hacer un favor. ¿Sabe? Cuando Dios te habla, tenés que levantarte. Si Dios te habla a la una, te vas a levantar a orar. Si Dios te levanta, te levanta a las 2 de la mañana Y no te puedes dormir porque te está revolcando levántate para orar y buscar el rostro de Dios Porque el Espíritu Santo te está llamando No es el hombre el que te llama Es Dios el que te llama Porque oír la voz de Dios Es la oportunidad que Dios nos llama y nos dice Despiértate, haz esto Toma esta decisión pero ¿sabe qué es lo que pasa con los seres humanos? Nos hemos vuelto rebeldes y no le hacemos caso a la voz de Dios. Le hacemos más caso a la voz de los hombres que a la voz de Dios. Si un consejero dice, no deja a tu mujer, si esa ya ni sirve de tu matrimonio. ¿Por qué le oyes a, a, a la voz de los hombres? Y vas donde el pastor y el pastor te dice, eh, también sepárate, divorciate, que esa señora ya no sirve. ¿Ah? Y le haces caso a lo que te dijo el pastor. Y a lo que te dijo Tuchero, eso no sirve, porque si Dios te dice tenés que seguir con tu esposa, no le vas a hacer caso ni al pastor ni a los hombres, le vas a hacer caso al Espíritu Santo de Dios que te dice, haz caso a la palabra de Dios que te dice que tenés que pasar con la misma esposa. Sé obediente a la voz de Dios, sé sensible, sé sensible. ¿Por qué no reconocemos la voz de Dios? Porque no pasamos tiempo con Dios. Cuando uno pasa tiempo con una esposa, cuando uno vive con una persona, uno escucha la voz angelical de su señora que le dice, venía a hartarte fulano. Esa es una voz angelical, ni que decirlo. Ay no dice Ay como, como aquí o así lo llama Papito lindo venía, de, venía a almorzar mi amor ¿Qué? mira no has dejado sinvergüenza para la comida Yo tengo que estar poniendo de mi pisto para tratar a estos bichos Cuando Dios llama yo obedezco Y si Dios me llama para hacer su obra yo lo voy a seguir y si Dios me despierta en la madrugada para hablar con Él, yo tengo que obedecer lo que el Espíritu Santo me dice. Porque eso es lo que la iglesia ha perdido. Nos hemos vuelto como elí religioso, sentados en el mismo lugar, sentadote, sin oír y ni ver la voz de Dios. Y aquí nos da la clave para cerrar. Uno puede pasar en su vida en una mezcla. Oyendo la voz de los hombres y la voz de Dios Pero vos sabés que le tenés que hacer caso a Dios, no a los hombres Decirle a Dios Señor quiero sensibilidad en mi corazón para oír tu voz Quiero escucharte Señor Quiero abrir mis oídos a lo que me dices Si todos en esta mañana hiciéramos un esfuerzo De andarle dejando de poner atención a la voz de los hombres Y le pusiéramos más atención a Dios Tantos errores nosotros evitaríamos Cuántas decisiones equivocadas Cuántas cosas que no debíamos de hacer hermano Le pregunto Usted le hace caso al Señor Dios te llama y te dice vení Quiero hablar contigo Lee mi Biblia Quiero que estés conmigo 10 minutos nada más. ¿Qué vas a hacer esos 10 minutos? Abrir, tu, abrir la palabra, comenzar, poner una alabanza, leer un capítulo y después orar 5 minutos. Eso es estar a tiempo con Dios. Echate un cafecito, si tomas café este, de esos bajeros que ni modo, pues que, que, que pica los riñones, que arruina el estómago, muzún listo y todas esas cosas que no sirven. Toma, toma café, cos café, hervilo. O sea tener fuerza para hacer un buen café hombre, ¿eh? Café de palo Y decir Señor aquí quiero que me hables Y muchas veces Dios te va a hablar en la madrugada Y muchas veces Dios te va a hablar en circunstancias Pero sabes qué? va a tener un mensaje que decirte para tu vida Siempre que le hagas caso a Dios Por eso mire lo que dice Quiero que vea esto el versículo 7 nos da un detalle Y dice Que Samuel Mira lo que dice el 7 Y Samuel no había conocido aún a Jehová Ni la palabra de Jehová Le había sido Hermano 12 años en el templo Y no había oído La voz de Dios ¿Por qué? Porque vos podés meterte al templo Dormir en el templo Comer en el templo Y no te vas a ser cristiano Porque no es lo mismo estar en las cosas de Dios Saber de las cosas de Dios Hay mucha gente aquí que sabe cosas de Dios Pero no conoce a Dios ¿Por qué? Porque Jesús nos está invitando esta mañana A que dejemos la religiosidad hipócrita Que dejemos de ser visitantes de iglesia Y comencemos a buscar una relación verdadera con Dios Una relación en la cual vos le vas a hablar como amigo Le vas a hablar como hijo y le vas a decir Señor aquí estoy Decime lo que tengo que hacer Úsame Háblame Señor Si por lo menos de esta iglesia Se levantaran cinco personas Con esa actitud Yo le garantizo que levantaríamos Una gran iglesia hermanos Con cinco Y si levantáramos a 40, Nos volveríamos la iglesia Más relevante de todo oriente pero la gente prefiere oír la voz del hombre y no la voz de Dios. ¿Qué hizo Samuel? Como tres veces le habló Dios, le fue a decir al sacerdote: Mira, Dios, yo te sigo escuchando. Vea lo que dice el versículo 8. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y, le, y, se, y él se levantó y vino a Elí. Y dijo. M aquí, tres veces le fue a decir al sacerdote, qué querés porque él pensaba que el sacerdote le estaba llamando, lo vuelvo a repetir no es la voz de hombre, es la voz de Dios la que te tiene que dominar, ahora vea lo que dice, para qué me has llamado entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. hasta ahí le cayó la peseta al religioso, hey, a este Dios lo está llamando, a este Dios es que, es que este Dios le está llamando, imagínense hermano es que así somos religiosos. Pero ¿sabe lo bonito? Vea lo que dice el 9. Y dijo Elías Samuel. Ve y acuéstate. Y si te llamare dirás. Habla Jehová. Porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel. Y se acostó. Mire cuál es la diferencia. El tratamiento de la palabra. Habla Jehová. Porque tu siervo oye. La palabra oír. Traducida del hebreo al griego es ocúo y sabe qué significa oír es obedecer cuando Dios te llama obedécele y él pondrá la luz en tu vida deja de estar jugando a ser iglesiero deja de ser una persona religiosa refugiándote en las cosas del templo y comienza a buscar el rostro de Dios día a día. Poner la palabra como lo único y más importante que hacer en la mañana, leerla un capítulo diario y dejar que el Espíritu hable a tu corazón porque Dios quiere darle luz a los hombres y las mujeres de esta iglesia. Hermano la esperanza de esta navidad no es hermano el pesebre la esperanza de esta navidad no son los arbolitos la luz es la que se va a iluminar en tu vida cuando abras este libro y te enamores de él y lo medites todos los días de tu vida porque Dios quiere hablarle a su pueblo y quiere gente que se levante de madrugada a buscar el rostro de Dios Incómodo es, sacrificio es, pero las vidas de nosotros necesitan orientación. Y cuando Dios nos llama, digámosle, habla Jehová, que tu siervo oye. Y Dios va a depositar esa palabra en tu corazón, que te va a dar vida, luz, guía y esperanza. Tomémonos pues de la mano de Dios y celebremos una Navidad. No oyendo la voz del hombre, sino que oyendo la voz de Dios. Vamos a orar hermanos. Padre, gracias por tu palabra.